1: Hola, yo soy ajeno al tiempo
2: Hola, yo soy Pablo
1: Hola, yo soy Antonio Y esto es...
2: El podcast que faltaba sobre...
0: De Mandalorian
1: ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de el podcast que faltaba sobre The Mandalorian, sobre Star Wars, sobre todo lo que tenga que ver con el universe y hoy tenemos una mala noticia para muchos de nuestros espectadores, muchos de nuestros oyentes, muchas de las personas que nos siguen, si no viste Star Wars Rebels, estás perdido. Estás perdido porque eh, eh, cada vez nos vamos acercando más al filo universal. Saludos a mis compañeros, yo soy ajeno al tiempo y saludo a mi compañero Antonio. ¿Cómo estás Antonio? ¿Qué tal este episodio, este capítulo número 21 de El Mandaloriano?
0: Yo bien, muy contento hoy. También ha acabado eh, The Bad Bats que no he podido ver, pero bueno. Ahora, ¿Terminó hoy? Si me da tiempo. Hoy terminó, sí, la... Hoy fue la capítulo temporada. doble. Capítulo doble y terminó. terminó
1: ¡Mierda! Hoy. Vi el primero y no 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 llegué no a ver el segundo, pero no sabía que terminaba.
0: Terminaba hoy. Eh, yo he visto como 10 minutos del primero y. Pues, vamos, eh, ya la serie pintaba bien y supongo que la conclusión estará muy bien. Uf. Entonces, no sé si habrá alguna relación que se estaba rumoreando que podía tener con, con el mandadoriano. Entonces en caso de verla pues no podré contarla porque no, no
1: he visto el capítulo. Puta madre, puta madre, yo tampoco la veo. Hoy tuve tiempo, pero te cuento lo que me pasó. Tuve que llevar a pago Primero, Pablito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, por Argentina?
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andan muchachos? Bien, todo bien. Con una lluvia hermosa. Eh, por suerte ah, estoy raful porque acabo terminando la noche. Hoy me vi... Eh, el capítulo de mando y, y como dijiste vos recién soy uno de los que quedó fuera por no ver Rebels al punto que comentaron de que apareció un personaje que estaba en Rebels y yo pensé que era el administrativo que atende a Carson Teva en, el,
1: en la <risa> capital eh, y terminaste de ver a Andor eso sí me interesa sí, que lo comentes sí. espectacular espectacular muy bueno la verdad que sí. sí me encantó muy, muy, muy bien Andor lo que, lo que me encantó de Pablito que la verdad es un gesto para agradecerle a Antonio que fue viendo Andor, o sea, que no lo había visto en su momento, y fue escuchando el podcast. Es un crack ab ah, sí. absoluto. Un crack ab absoluto. Sí. Qué ganas. dos sí. igual
2: todavía, porque terminé... Ayer vi los últimos dos capítulos y hoy... Bueno, no sé, hoy sí, entre estos días Escuchar los
1: últimos dos Bueno, decía, hoy me tocó estar todo, eh, Tuve que, que, que acompañar a Pavo a llevarla a un sitio Y tu, tuve que hacer tiempo Y dije, este es un gran momento para ver The Bad Batch Me senté en el auto En el, en el coche, le di en el teléfono puse a ver The Bad Batch Y me desperté cuando ya había terminado el capítulo Me quedé dormido en el coche Ahí, con un boludo <risa> <risa> Así que me, solamente llegué a ver Uno solo y el segundo Me lo perdí, pero bueno ya podemos decir, gran temporada de Bad Batch Yo sin haber visto el último episodio Digo que me encantó y no quiero Ni pensar ni especular con lo que pudo haber pasado Y si se conecta con este episodio De Mandalorian, y estamos quedando como el Peor podcast de Star Wars Del mundo No,
0: con, con este no, la trama de la clonación Y eso a lo mejor se conecta de alguna manera
1: Bueno, con, lo de la clonación lo, lo de la clonación viene viene fuerte sí. bueno, La el...
0: puta madre tiene que ver ahora va, va, Y... Va. Y que me, sí, iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. así bueno. que Ah, bueno, sí, que intentaré hacer podcast del final de temporada.
1: Por supuesto que sí? sí. Lo están pidiendo, ¿eh? <risa> Lo piden la gente. No, no es por meterte presión porque no pasa nada, ¿eh? Porque The Mandalorian... <risa> es, esto es inevitable. The Mandalorian mata The Bad Batch. No es problema nuestro que Disney, como dijo José Píxeles, se contraprograme, ¿no? Eh, y ponga una serie sí, sí. tan grande junto con otra, pero... Eh, de Mandalorian, Mata de Bad Batch Sin dudas, eh, más estrenados El mismo día y todo eh, Bueno, tenemos un episodio Un capítulo 21 un este Que es el quinto episodio De la eh, tercera sí, sí. temporada Quinto, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí.
0: sí.
1: Y tenemos un capitulazo ¿eh? Tenemos un capitulazo que más allá de que Insisto, yo lo mejor de todo es esta aparición del personaje Que es apenas un simple cameo eh, Creo que es una de las mejores cosas que, que nos trae el Filoniverse Gran capítulo de The Mandalorian Abre tramas, cierra tramas Abre posibilidades eh, Unifica historias que estaban por ahí perdidas Que no sabíamos que iban a pasar Me parece que ha sido un capítulo No sé si ya podemos decir El mejor capítulo de los que vimos hasta ahora Por lo menos para mí, Antonio o sea, para mí, sí. Para vos, Antonio. No
0: lo he pensado, la verdad. El capítulo es está muy bien, a Te doy dos, a nivel dos segundos. De... No, no lo sé. Es muy. <risa> es pronto para decir eso. El, el capítulo está muy bien. Tiene, tiene acción, tiene como che, dices tú, cierra tramas, porque nos cuentan ya lo, la primera parte de la temporada, que han sido cinco capítulos. Ya tendremos tres. Hemos visto ya todas las imágenes de los trailers, si no me equivoco, en en este quinto capítulo o sea que ahora ya vamos un poco a ciegas o sea sabemos más o menos por dónde puede tirar también la, la trama porque nos lo han nos lo han dicho en este capítulo al final pero pero bueno hay que hacerse ahí suposiciones teorías y demás entonces nada, yo muy bien, muy contento y también con este cameo muy muy contento pero ahora, ahora lo desarrollaremos un, un poquito más
1: Así es, eh, y bueno vos Pablito, ¿qué te ha parecido este eh, gran capítulo de, de Mandalorian?
2: Y me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, principalmente por la acción, que tuvo mucha, eh, pero sin embargo tiene algunas cositas ahí sueltas que, que aportan, así como los capítulos anteriores que parecía que no pasaba mucho, pero todo sirve para ir construyendo a futuro. Eh, y una cosa que, que me pareció muy buena, que tiene muy buenos diálogos. Me, me, me gustó mucho algunos diálogos eh, entre algunos personajes que ahora vamos a ir comentando, pero me parecieron bastante bien armados.
1: Bueno, vamos a comenzar entonces con un resumen hecho eh, por Pablito en principio y con las aportaciones de Antonio que le metió ahí como loco a, a la Antoniopedia porque ya me niego a decirle que él, él le da todo el crédito a la Wikipedia pero también lo que le mete él personal es tremendo. Vamos a comenzar con esta incógnita del de Mandaloriano que es nunca saber ¿Con qué nos vamos a encontrar? no? Y nos vamos directamente a Nevarro, un planeta que se ha convertido en principal en The Mandalorian, tanto en la primera temporada como en la segunda, como ahora en la tercera, en donde vamos a ver a Griff Carga otra vez planificando ahí una reestructuración cuando te sobra dinero, ¿no? cuando al municipio, al ayuntamiento le sobra guita y dice. Algo hay que hacer, porque se vienen las elecciones. O hay elecciones. Exacto. Acá, por ejemplo, a la, a la vuelta de casa es tremendo, porque acá en España tenemos elecciones en mayo, ¿verdad, Antonio? Sí, en mayo, en mayo. Acá a la vuelta de casa es tremendo. Yo vivo en el centro acá, justo el pueblo, Acá hay cerca y, y
2: te rompen todo, no puedes andar por ningún lado. Claro,
1: claro ¿De rompe de todo, yo... en todo sentido, incluso, porque en Argentina sí. son elecciones presidenciales, así que está eh, prendí, he hecho un polvorín. Eh, bueno, está ahí evaluando mover un, una cosa innecesaria para un lado para el otro ahí con los ingenieros todo cuando eh, empezamos a ver que se escuchan algunos gritos desde afuera y eh, nos vamos a encontrar con una nave pirata que anda dando vueltas por ahí y las dos dos opciones que tiene Griff carga no eh, negociar con los piratas pero nego negociar está muy mal así que mejor huir como una rata, ¿no? ¿Qué te pareció esas esa dos opciones que tiene Griff Carga, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Negociamos? No, nosotros no negociamos con rehenes. ¿Y qué hacemos? Rajemos.
2: Esas fueron las opciones que le dio el droide. Sí, En realidad. exacto. Él dijo, no, yo me quedo, vos andá y va con la gente. Pero no se quedó. Eh, sí, se quedó. Sí, estaba ahí. Fue el que le mandó el mensaje... Pero... Después cuando empezaron a bombardearse ¿Qué? Pues, ¿sí Ah bueno, en la sí, cabeza? sí,
1: pero se, se tomó el palo Se tomó el palo, y iba, iba primero ahí entre todos los que los que se escapaban eh, Bueno, eh, acá tenemos diálogo, conversación Vuelve a aparecer Gorian Shard Que va a tener un, una pequeña intervención nada más en la serie Que lo pensábamos como un villano que por ahí podía durar un poquitito más Entre Gorian Shard y Griff Carga Qué bien que está Apollo Creed, ¿no? Qué bien que está Carl Weathers eh, en el personaje eh, Cuando se tiene que poner en duro, en recio eh, Tanto como cuando hace su faceta humorística La verdad que a mí me gusta bastante, Antonio
0: Sí, a, a mí también Es muy buen Muy muy buen personaje Este de, de Gris Carga <coughs> Perdón Y luego el, el diálogo Como ha comentado Pablo Que, que tiene muy buenos diálogos este capítulo el que tienen aquí entre Sad y sí. Carga buenísimo, que se empiezan a decir uno, que sí. sí, que se iba vestido como en una boda. Él dice lo de él disparo primero, que es sí, un guiñazo de estos a, a Star Wars. Y, y luego, bueno, aquí la escena está en la que Carga graba el mensaje en el droide, que claro, nos nos recuerda a, a Leia y a R2 en el episodio 4. Y luego hay una escena, que esto lo tengo que comentar en la en la huida, se ve a una mujer escapando también como con una fiambrera aquí gigante bajo el brazo. <risa> que eso claro nos recuerda al cantón este que hemos comentado tanto del, del episodio 5 en, en Ciudad Nube. Y luego antes de que se me olvide decir también que el director de este capítulo es Peter Ramsey, que es un ilustrador, que, creador de guiones gráficos y, y bueno también director, y lo más conocido que ha hecho hasta ahora era era la de Spider-Man, the Spider-Verse.
1: Okay. Es,
0: es co-director. He ah, estado mirando que la dirigieron entre varios y él es uno sí. de de ellos y, bueno, el creador de, del guión gráfico, supongo, y todo esto que es en lo que está en lo que está especializado hasta ahora.
1: Bien, bien. Y sobre todo un episodio que tiene mucha, mucha acción, que ha tenido muy buenos storyboards, seguramente, seguramente. Bueno, hablaban de los diálogos. Acá uh, hay un detalle. Bueno, primero vamos a meternos un poquitito con el lore de este propio podcast, que varias veces nos reímos con el tema de eh, este hombre de, del helado. Como este podcast, cada vez que hacemos podcast se suma gente nueva a escuchar. Lo vamos a comentar una vez más y muy brevemente que en el episodio 5 es, Antonio, cuando sucede. Lo sí, de... es
0: cuando cuando sal, cuando están en Ciudad Nube, bueno, que ya llegan los imperiales y tienen que, que escapar de, de la ciudad hay un poco, pues salen unos... Unos corriendo, y, y, uno de estos que era corriendo, por lo visto, se llevó la fiambrera de su casa, y, y se la, y sale en la escena. En la fiambrera, el tupper, no sé cómo lo, se <risa> llama. Y luego esto lo rescataron en uno de los primeros capítulos del Mandadoriano, eh, que es donde le paga Griscarga al Mandadoriano con el, con el Bescar al principio. Que Exacto. salen como unos lingotitos de Bescar y se los dan en un, en un recipiente. Pues el que sale en este capítulo no es igual porque es metálico, pero bueno, a mí la escena me ha recordado completamente a, sí, sí, a esto, o sea que es otra vez, otro guiño más a, a lo mismo. Que es un cachondeo porque luego se hizo, o sea, eso se hizo viral antes de que existieran las cosas virales. Claro. Porque la gente se empezó a, se empezó a disfrazar en convenciones de este señor que nada, que sale un segundo en un, en el, en la película, que ni siquiera es importante ni nada. Es un extra que sale por allí, por allí corriendo.
1: Claro, y que hasta tiene cosplay y fanáticos, y seguramente en algún libro que ahora sea parte de las leyendas, tenga una historia de, de origen, seguramente,
2: sin Y, y ¿Coban se lleva uno también, ¿te acordás en el, en el primer capítulo cuando se le roba a, a, las, a los imperiales?
1: ¿Un baldecito de helado se lleva también? Eh,
2: se lleva un baldecito, ah, sí. claro, ahí se lleva todos es los créditos. Cierto.
1: Claro, sí, es sí. cierto, es cierto, es cierto, muy bien, muy bien. Bueno, eh, y, y lo importante de este diálogo, de más allá de que es una amenaza y todo es que Griff Carga le dice no te vas a querer meter con Nevarro que está bajo la custodia de la Nueva República. Y Gorian Shard, no es muy boludo, agarró el estatuto, se fijó y vio que algo que después van a repetir y que ya nos habían dicho antes, porque Griff Carga de una de las primeras cosas que, que, que le destaca al mandaloriano es que no están bajo la Nueva República. Son un planeta independiente, por decir de una manera. hay un gobierno Primero venimos de... Eh, del final de la dictadura, ¿no? De la caída del imperio. Eh, se está todo reestructurando, como vamos a ver. Todavía la burocracia está incipiente, está comenzando lo que es la burocracia eh, de la nueva república. Y hay algunos planetas, así como estaban los separatistas en la trilogía original, que no querían pertenecer a la república, que no quieren pertenecer a la nueva república porque dicen, ¿para qué? Ni, al ni están a favor del imperio, ni están con la nueva república. Uno de ellos es Nevarro. Que se maneja de manera independiente Tiene dinero, se la banca No responde a nadie, pero claro, al no responder a nadie Tampoco tiene eh, Nadie que lo proteja Algo que pasó en, en la ciudad Cuando sacaron la, a la federal cuando estaba la, la nueva policía de la ciudad, ¿te acordás Pablito? Que quedó ahí una sí. zona que nadie sabía A quién le correspondía, bueno, algo así Es lo que le pasa a Griff Carga, pero Griff Carga Creyendo que Gorian Yard, el pirata es un ignorante le dice a mí me cuida la nueva república y Gorian Shar le va a decir a vos no te cuida ni la nueva república ni el imperio estás en un limbo y te vamos a agarrar nosotros y te vamos a, a, a hacer cagar justo cuando eh, Griff carga envía este mensaje a través del droide, este de... claro, la,
2: la fuerza de choque de Griff carga en los hace recompensas
1: eh, claro y encima también en el en el en su intervención anterior en la serie nos, primero que era un mafioso, Griff Carl, okay. ¿no? Era un mafioso, manejaba los casos de recompensa. Y segundo que le dice al mandaloriano, necesito un sheriff. Se me, acá ¿Quién faltaba? Pablito, faltaba nuestra querida Cara, cara Dune claro. Si estaba Cara Dune no pasaba nada de eso Pero bueno, tuvimos, pasaron cosas La borraron a Gina Posible Carano
0: <ríe>
1: Gorian Yer se enteró Leyó el tuit de, de Gina Carano y dijo Vamos ahí a, a Nevarro Voy a aprovechar. Y se armó toda la, la movida eh, Entonces eh, queda desprotegido le envía el, porque aparte de hecho la habían nombrado, nuevamente recordemos por si alguien no lo recuerda, porque esto no lo pusieron en el, anteriormente en el Mandaloriano en Disney Plus por las dudas porque no quieren que nos acordemos de que existía Gina Carano, no pusieron que Carson Teva, a quien vemos en este episodio, le da la estrella de, de Sheriff, de Marshall, a cara de un, ¿no? Ella tenía Vos sabés
2: que hoy car... estaba repasando capítulos de la, de la primera temporada para ver un, algunos detalles así y la vi ahí disparando y dije, qué pena, Che.
1: Sí, sí, cara... sí, es una picardía. La verdad que hubiera en este capítulo la extrañé mucho yo también. Pero bueno, nos vamos a ir a, eh, ¿cómo se llama este planeta? Adelphi, Adelfa. Adelphi, sí,
0: Adelphi. bueno, Adelphi es el, el, el puesto avanzado. El puesto Entonces, avanzado. No sé si el planeta se llamará se así.
1: Correcto. Bueno, acá Antonio eh, nos vamos a encontrar con eh, un, una escena que ya da para tres o cuatro pajas, ¿no? Porque vemos ahí a, a, a los casas, vemos a, a los, a los eh, soldados la, el, que ya no son de la resistencia, que son de la nueva república, los vemos ahí jugando al, al pool, al billar, al sábac, a lo que fuera. Bueno, ¿qué te pareció todo esto, Antonio?
0: Pues es una locura, lo que pasa es que yo es verdad que me he quedado un poco a medias, porque a mí me ha hecho mucha gracia, claro, ver aquí a, a Zep, cuando lo he visto, he dicho, joder, eh, ojalá sea él, porque claro, puede ser otro, otro, otro de las mismas misma raza. claro. Y claro, además, hoy he terminado de ver el capítulo y no me ha dado tiempo de ver los créditos, entonces no he podido confirmarlo hasta que luego lo han preguntado por el grupo, y de Telegram y digo, venga, lo voy a mirar bien y, y ya, sí que lo he visto, Y digo, pues sí, sí que es. Y entonces, pues bueno, sí que hace ilusión, pero, pero yo lo no quiero volver a ver, dar puñetazos y, sí, y usar sí. el, bueno, el... el este que tenía. Eh, Va a estar en la batalla final, ¿eh?
1: Vamos a tener que poner contexto. Acá, acá no queda otra que poner contexto. Lo lamento. Eh, tenemos que poner un alto en la narración. Eh, acá... Va a pasar, van a pasar cosas muy importantes Primero hay un par de cameos Ahora Antonio nos va a contar todo eh, Pero lo importante es este personaje peludo Que aparece al lado de Carson Teva Que le dice Vas a llamar a la, a la Nueva República Hace semanas que no nos contestan Hace semanas que no nos dan bola Buena suerte con eso La verdad que vos sí que tenés huevos Le dice un par de cosas así Tiene un comentario Que yo de hecho esperaba Que Carson Teva estuviera al lado de Trapper Wolf, que es el personaje interpretado por Filoni, con, el quien, con quien ya lo vimos en un par de, de, de ocasiones a los dos juntos, ¿no? Filoni tiene su propio papel, que de hecho ahora Antonio nos va a contar, está aquí. Pero el personaje importante en este momento y es casi... Después tenemos un capitulazo, pero si el capítulo no hubiera tenido nada más, este era el momentazo porque este hombre peludo, este esta cosa peluda que aparece hablando con... Eh... Eh, Carson Teva, el calvo Es eh, un personaje De Star Wars Rebels Un personajazo de Star Wars Rebels Star Wars Rebels de hecho comienza con Tres cortos, si no me equivoco Tres o cuatro cortos, cortometrajes muy cortitos Historias animadas Él es uno de los personajes Y es, no sé si el mejor Personaje, porque no es Jedi y nada Pero es uno de los más divertidos, uno de los fundamentales Y directamente una vez más Junto con Ahsoka nos vincula, bueno, Bokatan también, pero más que nada Sokka y Seb, nos vincula el Filoniverse, el universo Star Wars con eh, las series animadas, con Star Wars Rebels y con un personaje, Antonio.
0: Sí, el, el personaje este, bueno, es el este morado, como has dicho tú, así peludo, eh, que no lleva zapatillas porque tiene como una especie de garras en, en los pies y demás. Y a mí me ha sorprendido verlo porque es difícil de recrear un, un personaje así y no sé cuánto más le veremos, no sé si en esta temporada o, o luego si le veremos en la serie de Asoka o, o, bueno, cuando, cuando pase. Pero sí, como has dicho, tú es uno de los protagonistas de Rebels, entonces, pues claro, es un personaje que a lo largo de todas las temporadas le vas cogiendo poco a poco, poco a poco cariño. Eh, la verdad, quizás fuera el menos de mis preferidos dentro de la, de la serie pero claro, eso no quiere decir que no le, no le cojas cariño a lo largo de cuatro temporadas, que si no me equivoco tenía Revers. Tenía Revers, eh, bueno, para el que no lo haya visto, pues es como, como surge una célula rebelde y cómo se acaba uniendo a la rebelión y empiezan con misiones eh, pequeñitas en la primera temporada y luego poco a poco van creciendo, bueno, la serie va creciendo mucho hay empresa de Darth Vader, bueno todo esto que hemos ido comentando eh, durante mucho durante mucho tiempo en los podcasts cuando ha salido algún personaje de estos pues hoy toca hablar de toca hablar de Zed Zed eh, bueno eh, antes de unirse a esta Célula rebelde de los, de los espectros eh, la que aparece en Rebels había sido, había sido capitán de la guardia de honor de de la de la San eh, que la bueno era el planeta en el que, en el que vivía Zeb y por ello pues fue entrenado para luchar con el rifle bo que el rifle bo es un rifle que puede disparar pero a la vez tiene como dos puntas que lo puede usar como una especie de de ah, no, ay, no me acuerdo de lanza no de como de palo con eh, bueno también. de estos palos que usan también los imperiales es que no sé como muy bien sí, cómo cómo utilizar no sé Sí, es una lanza, pero vamos. Y luego tiene también como una especie de faceta mística que ahora explicaré un, un poquillo. Eh, fue uno de los pocos lasas que sobrevivió a la devastación de su planeta y bueno, y por ello es por lo que desarrolla un profundo odio hacia el Imperio porque el Imperio pues eh, destruye su planeta. Y desde entonces, desde que se destruye su planeta y él empieza a pensar que es el último de los de los Lhasa que queda vivo pues empieza a alejarse un poco del misticismo que había rodeado siempre a su a su especie. Hasta que en una de las misiones que están desarrollando en, en Star Wars Rebels, eh, pues conoce a dos de sus antiguos compatriotas, ve que no es el último vivo y utiliza este bastón que estaba que estaba comentando para guiar a la nave, al, al fantasma, a través de una especie de formación de estrellas que habían colapsado y no sé qué, pues eh, se pueden guiar a través de ahí y llegan a un planeta nuevo en el que se va a reconstruir la, la cultura de la eh, Y bueno, aquí pues como ya descubrí también que no es el último de pues empieza a ser como más positivo el resto, el resto de la serie. Eh, uno de los puntos clave yo creo que en Rebels es cuando él y el agente de seguridad Imperial Kalus, que es uno de los malos que tiene, que tiene la serie, pero que ahora no merece mucho extenderse en él, que a lo mejor también sale en la serie de, de Ahsoka, Ojalá. Eh, se quedan atrapados en una, en una luna y se ven obligados a trabajar juntos. O sea, es lo típico de que un malo y el bueno, pues eh, como trabajan juntos, pues tienen que, eh, tienen que bueno, eh, se acaban como haciendo amigos. A lo largo me parece que era un arco como de dos capítulos, no sí. si no me, sí, si no sí. me equivoco y bueno ahí aquí eh, eh, Zeb le perdona un poco porque Calus había eh, participado en la matanza de la Sat y esto también hace que Calus eh, más tarde se acabe uniendo a la a la rebelión y bueno pues se hacen se hacen amigos y tal y al final de toda la serie eh, esto si lo buscáis por por YouTube hay bastantes vídeos que eh, te cuentan dónde está cada personaje al finalizar la serie eh, pues aquí nos enteramos que Zeb se ha llevado a Calus eh, por un camino hiperespacial secreto al planeta este que habían descubierto que es el planeta Lirasan y que allí supuestamente se habían quedado los dos a, a vivir Calus eh, que es un humano y Zeb pues con sus antiguos eh, compatriotas en, en un nuevo planeta entonces suponemos que en algún momento habrá salido de ese planeta y se habrá unido a, a la Nueva República, se habrá hecho piloto ya estará en el puesto avanzado este aquí de de se llama de Adelphi con con Carson Teva y ya está otra vez pasado de vueltas no quiere saber nada de de, de la nueva República de la nueva República sí curioso y le desea mucha suerte a este
1: curioso me llama la atención ver a, a, al Cep que vimos en Rebels aunque yo no llegué, todavía me falta la última temporada hoy dijimos acá en la cena familiar viendo de Mandalorian dijimos tenemos que terminar Rebels ya eh, me resulta curioso verlo unido a, a la Nueva República, como piloto de la Nueva República. Me llama la atención qué pasó ahí, ¿no? Porque el Zeb que vemos en Rebels, por lo menos a mí, no me inspiraba que, que, que fuera a convertirse en un piloto de la Nueva República, Antonio.
0: Sí, ahí, hoy he visto que hay una trama de un cómic que no he leído, que él sale ahí también con... Eh, bueno, que ya como que se había empezado a unir, estaba como en las altas esferas de la rebelión y todo esto, ah, okay. pero bueno, bueno. Eso supongo que son supongo que son cosas que meten, pues como los detalles estos que nos han ido metiendo en, en películas y en, vamos, en Rock One y en, en el episodio 9 que, que vimos el, el, el espectro por ahí, o sea, el, sí, el fantasma, el fantasma la, la nave. sí. Pero luego no lo hemos... O sea, salía eh, salía también Chopper por ahí en, en Rogue One. One. Eh, llamaban a, a Sindula, si no me equivoco, por Megafonía. Todos estos detalles que hemos ido viendo. Pero para mí este ha sido el más grande de momento. Sí. O sea, a ver sí, si sí, sí, sí. ya por, por fin vemos vemos a más personajes sí, en, sí, sí. en Azoka
1: Y estamos en condiciones de afirmar de que se ya está confirmado para la serie de Ahsoka, por supuesto. Este es el vínculo que tiene la serie este, este capítulo con la serie de Azoka por supuesto eh, Dijiste Rogue One Antes de, de hablar de los cameos que hay en esta escena Que son, son varios eh, Destacar el podcast eh, Que ve de Nuestro amigo Andrés Pruni7 que Creo que me reí hizo, eh, Andrés tiene un podcast en el que habla de cine y series no Va siguiendo alguna serie Estuvo siguiendo... Servant está siguiendo Ted Lasso, está siguiendo, bueno, no sé, qué, qué otras series, eh, sigue varias series, hace reviews muy buenas también Andrés, a mí me gusta mucho, soy muy fan, y todos los domingos hace la película del oyente, un oyente le propone eh, una película y él la ve y hace la review. Eh, el tema es que Andrés está completamente afuera del universo Star Wars, ha intentado entrar varias veces y no lo ha logrado. Y los oyentes se la colaron, le hicieron ver Rogue One. Lo cual me parece una buena opción para entrar al universo Star Wars. Si no entras con The Mandalorian, que él dice que intentó y no entró. Yo no entiendo cómo podés no entrar en The Mandalorian, ¿no? No importa si el universo Star Wars o no. Pero es un podcast para escucharlo. Lo recomiendo. El podcast se llama QBWW. Busquen Rogue One. La review es buenísima porque, Andrés, la película de Rogue One... Es una muy buena película, sea de Star Wars o no sea de Star Wars Algún día haremos un podcast sobre ella, lo estamos prometiendo desde Andor Todavía no ha llegado, algún día lo haremos Y lo vamos a invitar a ese podcast, Andrés Pero eh, esa eh, la película es muy buena Ahora, Andrés está está acompañado por un experto Como es un especialista, como es Javi Soserki, Del podcast 100% Spoiler también que intenta introducirlo y intenta explicarle la mitología Y lo peor es que Andrés quiere aprender Quiere entender y, y hay preguntas del estilo ¿Quién es Luke? ¿Quién es la señorita esta que aparece al final? No me digas sí, que no es Darth Vader o sea Hay momentos
2: Pero se murió, está vivo este Creo que me reí con la ensalada que se hicieron ahí En ese momento
1: Y Javi no tiene, más allá de que Javi es cordobés cerrado y habla muy mal. Es muy difícil entenderle a Javi. No le puede explicar, no hay forma de explicarle a Andrés. Lo no, es una cosa, es un podcast que lo, lo recomiendo para que lo escuchen. La verdad que lo, lo felicito al, al, que lo, al que le coló la película, el esfuerzo que hizo, que hizo Javi y Andrés por... Imagínate si le entendemos que entender. Spoiler alert. En este último episodio, en el penúltimo episodio de The Bad Batch, aparece Zoe Guerrera si le tenemos que hacer entender a Andrés que este Saw Guerrera que apareció es el mismo de Rogue One, no, no, me explota la cabeza. Bueno, listo. Recomendadísimo que w me divertí, uno de los podcasts más divertidos que escuché últimamente. Eh, cameos, tenemos a Dave Filoni, maestro total de Star Wars, eh, a Deborah Chow. Odiada por Javi socerki que dice que deberían enjuiciarla y mutilarla por ser la showrunner de la serie Obi-Wan Kenobi. Y a Rick Fumishua, Fumiyawa, Fujikuma, como se pronuncie. A los tres ahí eh, interpretando a diferentes soldados que están ahí por ahí escabeando. A Filoni es, es fácil conocerlo porque hay uno con sombrero, ¿verdad Antonio?
0: Sí, bueno, están los tres juntos. Eh, si os fijáis en en la barra de, del bar, están ahí eh, uno con sombrero que es Filoni, luego uno que es negro que es Famoyigue y una mujer que es show No es muy, no es muy difícil.
1: con
0: estos con estos datos creo que sabréis cuál cuál es cada uno. Pero sí, Filonia ahí es un, es un jefe con su sombrero vaquero puesto en, en la barra, en la barra del bar bebiendo. Y luego hay otra pequeña curiosidad que la, la camarera es. Espera que lo tengo por aquí. Es eh, Misty Rosas, que, que es una bueno, es, eh, ha hecho muchos personajes de estos, de estatura pequeña, pues se mete dentro de los trajes y ya ha hecho bastantes personajes en, en Star Wars. Creo que de hecho esta temporada ya hablamos una vez una vez de ella, porque no me acuerdo quién, pero también hizo otro personaje de estos que salía solo en un capítulo. No me acuerdo ahora muy bien quién. Pero bueno, que es un... Es recurrente que la... Hijo, hizo que de, la utilicen como actriz.
1: Hizo de Lady Frog. Sí, de Lady Frog, sí. Hizo de Lady <risa> Frog, de, <risa> <risa> entre otras. De una, de una pirata. Y me gustó mucho este detalle, ¿no? Que Antonio dijo estatura pequeña para evitar decir enana. Estuvo muy bien, ¿eh? Eh, muy, muy bien Antonio te hubiera necesitado para el podcast de, de Willow que dije enano como diez veces eh, bueno le llega el whatsapp a Carson Teva se va a la república, Seth le dice buena suerte, nos vemos en la serie de Azoka y allí se va a unificar eh, la trama con lo que no habíamos entendido nada del episodio anterior que fue por qué este capítulo tan Andor en Coruscant Dentro de El Mandaloriano Y era por esto Porque allí nos vamos a encontrar A Carson Teva Intentando sobrellevar La pesada burocracia eh, De la Nueva República Que Pablito conoce bien no Un papel tras otro sobre otro Justamente sí. antes de grabar estamos hablando De la monotonía de su trabajo Y esto de que eh, un requerimiento Y yeah, hay que pasar por toda la burocracia No se puede determinar enseguida ¿No Pablito? Todo este momento
2: Sí, sí, no, es terrible todo eso. Porque aparte, eh, están, digamos, administrando los recursos de seguridad. Que sí. en todos lados sabemos que el, el tema de seguridad es una, una sábana corta, se dice, porque tiras de arriba y te quedas con los pies destapados. Sí. En, entonces, lo, no tienes suficientes recursos casi nunca. Y lo tienen que administrar. El tema es que se ve que tiene una burocracia muy grande porque el tipo no puede mandar ni siquiera dos naves que están haciendo nada, porque en, ahí en Adelphi había tres o cuatro naves que estaban todos rascándose las bolas sin hacer nada jugando al pool, sí. o sea, tranquilamente sí, sí, a sí, haber sí. mandado esas naves,
1: podrían haber salido todos juntos. Sí. Sí, sí. Eh,
2: a pesar de, de la burguesía que tienen, fue lo que impidió que, que participen en esta pelea. Sí. Seguramente, barro, si, si no hubiera sido por los Mandalorianos, ya hubiera estado hechos cenizas.
1: Sí, y además, una vez más entendemos, ¿no? Una, ya lo habíamos, ya lo habían contado en el episodio en la temporada pasada. Carson Teva, justamente, hablando con Cara Dune. Diciéndole que no llegaban a patrullar todo lo que había que patrullar, porque la galaxia es muy grande, borde medio, borde exterior, lo dice Gorian Sharp también. Y lo peor es que se mete acá, como decía el doctor Carlos Salvador Vilardo, el Picasso, ¿no? Entra ahí justo la el Elia Kane, o Elia Kane, a quien vimos estar con el doctor Pershing la semana, en el episodio pasado, quien trabajaba para Moff Gideon, a quien Carson Teva le dedica. Una mirada y unas palabras también bastante interesantes, Antonio, ¿no?
0: Sí, están aquí es otro de estos diálogos que, que están muy bien. Porque eh, tienen la discusión entre uno que ha sido rebelde y que, que quiere seguir siendo rebelde y una antigua imperial que dice esto de... El, eh, el capitán vale le dice a, a Alia Kane, le dice Ustedes no vieron la luz, a ah, ustedes los capturaron. Y ella le respondió no, no a mí me liberaron. Sí. que Es como, muy bien, <risa> bien. Es como claro, sí. una se tiene que, que escudar en algo y el otro dice que, claro, que ellos en realidad no, no están reinsertados ni nada, que a ellos los que han cambiado de opinión porque no les quedaba otra, porque sí. si no, pues les tenían que, que matar. Si sí, no los mataban, claro. Y vemos aquí otra vez la frase también de, del trailer esta de que cuando quieran actuar va a ser demasiado mm. tarde, que ya estamos viendo todo el rato a la a la nueva orden detrás de los hilos, o a lo que creemos que, es la, que puede ser la proto nueva orden, o sea que, que está muy bien. Y también yo creo, no sé si os ha dado la impresión a vosotros, que eh, ha tenido que pasar como un periodo de tiempo, porque Elia Kane ya está como muy integrada ahí en la, en la oficina, digamos, y luego eh, cuando vemos también el refugio mandaloriano, Parece que llevan un tiempo ya como conviviendo todos juntos, que no es una cosa que haya pasado de un día para otro. No sé si habéis tenido vosotros esa, esa, esa historia o os ha dado un poco igual lo del, el tiempo que haya podido pasar.
1: Sí, yo, yo lo pensé. Me parece que ese era el, el, sí. el trabajo que tenía ella. ¿Pablito? Sí, ahora que lo dice Antonio lo estoy pensando porque no, yo no
2: lo había tenido en cuenta eso. Pero ahora que lo dice, sí, porque puede ser. Puede ser porque incluso haya cambiado de puesto porque tenía otro informe en el capítulo anterior, ah, eso eh, cuando no estaba sé. en esa especie de laboratorio, sí. pero tenía tampoco. un informe sí. gris verdoso, ahora lo tiene celeste, o azul,
1: okay. puede ser que
2: ah, no, 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 sé si habrá mucho tiempo en el medio, pero o, o es un tipo un, un recurso medio comodín que lo pone donde haga falta, este, o puede ser que haya sido trasladada, sí.
1: Bueno, y otro detalle, una vez más, de que ya lo hablaron también Griff Carga y Gorian Shard, es que Elia Kane hace mucho hincapié en que, ah sí, Navarro. primero que el funcionario de turno dice, nunca escuché hablar de Nevarro, ¿no? Dándonos una vez más la pauta de lo enorme que es la galaxia y la cantidad de elementos que tiene ahí sobre su escritorio que el, que el droide se los de, deposita igual. Y luego cuando les dice eh, eh, no firmaron el acuerdo Nevarro sí, la carta. no forma parte de la, de la nueva república Por lo tanto no hace falta ayudarlos Y tal vez si no los ayudamos Esto es un mensaje Para que los demás decidan eh, Para que los demás decidan eh, Sumarse a, a A la nueva república No, dice Elia Kane Un pensamiento que Carson Treva Considera imperialista eh, no sé si quieren agregar algo más de esto de este momento
0: ah sí eso que has tú tuviera importante y, y nada yo nada más bien bueno no dije eh,
1: que
2: es que cualquier estupidez porque el, el informe del capítulo anterior va a ser este también era el mismo
1: también <risa> claro. sí, vi que lo mostrast, el mismo, sí vi que lo mostraste en la pantalla pero como es un podcast no digo sí, nada sí, claro. Eh, bueno eh, Griff carga Se carga a su gente, se escapa En lugar de quedarse ahí en la ciudad y morir Se escapa con su gente Encuentra ahí una cueva y dice Vamos a acampar aquí, que es un lindo lugar Y ya va a llegar la ayuda y vamos a ver a la gente Poca gente en el barro, eh? pocos extras Pocos habitantes para, para hacerlo ¿no? Me pareció
0: okay. Pues hay que pagar a más extras, por favor. No caben en el, no caben en, el en el cubo este que tiene, entonces no pueden meter a más, a más extras. Y aparte,
1: tal vez había protocolo. COVID próspera, ¿no? Había protocolo COVID todavía cuando rodaron, entonces no podían juntar a mucha gente mm. como los zombies mm. de, de las últimas temporadas de, de The Walking Dead. Y Carson va ni lento ni perezoso, no se va a quedar de brazos cruzados, no es un burócrata más, eso ya lo vimos, hizo la vista gorda en el nefasto episodio de las arañas. Del, mirá cómo todo encaja, ¿no? Ese capítulo que nada tenía que ver con nada fue el capítulo que hizo que Carson Teva y eh, Mando tuvieran ahí un vínculo, Pablito.
2: También está pasa esto que decide Carson Teva, Carson Teva, eh, el capítulo de que en esta temporada que no, en el anterior, no me acuerdo con eso que estrena la En One, que sale a bola a probarla sí, y aparece Fett, en, Carson Teva en Boa eh, parece un tema con un novato y manda y se, a y va la mierda hace un salto al hiperespacio y desaparece el otro dice, uy hay que seguirlo no, está loco, vos todo el papel, yo que es esto mejor, vamos así decir que está todo bien y listo
1: Exacto, es cierto, es cierto ya bueno, ya se fueron creando vínculos entre estos dos y bueno los va a buscar con la ayuda de R5 quien ya nos habíamos enterado gracias a la mitología que nos cuenta Antonio a Saidon McFly que nos Mandó las capturas y todo, y que era un droide que había participado en la resistencia. Y Carson Teva, que evidentemente formó parte de la resistencia también, eh, se contactó con R5 para localizar eh, la localización, valga la redundancia, de los mandaloreanos en esa tierra que hemos dado en llamar en este podcast el nuevo mandalor. Allí los encuentra, allí va a hablar con varios, primero lo van a querer linchar pero después eh, se va a terminar comunicando con Mando, con quien tiene un vínculo, y entre muchas otras cosas que le va a decir, muchas muy buenas, muy buenos diálogos también, que ahora ustedes los lo destacan, los mencionan, y le dice, eh, Mando, tranquilo, no es tu pelea, vos no tenés que hacer nada, yo te vengo a avisar que tu amigo está en apuro, si vos lo querés ayudar, ayudalo, a mis recursos no me dan, básicamente es lo que le dice Carson Teva y lo que va a, a determinar a Mando a, a hacer algo, sin siquiera... Eh, escuchar o ver el hole el, el, el mensaje en principio, Antonio
0: Sí, aquí me ha gustado otra vez mucho el detalle este de R5 que, que canonizan también que ha estado en la sí. en la rebelión, o sea que muy otro buen otro buen detalle de esto y luego sí, pues lo que has dicho tú, que el no le tiene que ayudar, pues, porque es su amigo, más que por otra cosa, no, claro. no tiene ningún porque es su amigo y porque conviene para el guión que, que les ayude,
1: exacto, sí, 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 de todas maneras estaba claro también que Mando hubiera sido ido solo con la N 1 y Grogu a, a ayudarlo sin dudas mm. a, a grif Carga, no sí. lo hubiera, no lo hubiera, no lo hubiera dejado atrás y bueno Pablito, vos también este diálogo también te había interesado porque me lo destacaste aquí en el guión, ¿verdad?
2: sí, 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 es porque lo puse sobre todo por las sospechas que tiene Carson Teva mm. y por una cosa que después voy a comentar al final. Que no, no sé si es un, es un detalle chiquito, pero me parece que, que aporta mucho a todo lo que dice Carson Teva. Que en, la, en esta conversación mando de pregunta, pero vos, ¿qué ganas con hacerme este favor y pasarme esta información? Le dice, bueno, eh, vos quiero que lo porque la nueva república debe saber que el imperio crece de nuevo. O sea, él, claro. Carson Teva tiene una, una corazonada muy fuerte con respecto a eso. Y dice, sé que no es tu pelea, pero deberías saber que bueno, que también está en peligro, eh, y que no puede salir de ahí. Eh, y bueno, después cuando se sube al, al X-Wing, le dice, bueno, a, a pesar de todo, sé que se van a mudar, pero eh, no voy a revelar su información su ubicación. Sí. O sea, no eh, es leal. Sí, sí. Pero lo, lo importante acá me parece que es esto, que, que dice que, que piensa que el Imperio está creciendo.
1: Claro, que el Imperio está creciendo, él no puede hacer nada, y los mandalorianos que de todas maneras... Son independientes, se manejan independientes, no responden al imperio, no responden a, a la república, pueden hacer algo para, para impedirlo también, como ya pasó bueno en la primera temporada junto con Moff y en la segunda, ¿no? Junto con Moff Gideon. Eh, gran momento, la asamblea mandaloriana ahí adentro de, de, de la cueva, con el fuego, con Grogu, po poquito de Grogu este capítulo, ¿eh? Alguna que otra carita, sí, fíjate. Una... Fíjate lo que es, casi nada de Grogu y un capitulazo, eh, un capitulazo que, que, no, que no da respiro, sobre todo por lo que va a pasar a continuación Bueno, la charla de mando buenísima, yo casi, tengo que decir, me había olvidado que alguna vez los mandalorianos se habían enfrentado a Griff Carga en la primera sí. temporada Eso básicamente lo había olvidado, no lo recordaba, hacen muy bien en recordarlo y de hecho fue la primera vez que vimos a los mandalorianos en acción y ahí respaldándolo a, a Mando a Paz Visla en, en, en todo su esplendor, Antonio, y acá Mando da un buen discurso, ¿no? Un discurso diciendo que, además, nos ofrecieron tierras, muchachos, vamos a tener un lugar donde Uf. vivir.
0: Sí, esto como es el, el oeste, son súper importantes las, las tierras, que es como eso de que iban conquistando hacia el oeste los vaqueros, pues aquí parece una cosa una cosa parecida. Y sí, sabe muy poco Grow, nos vuelven a explicar un poco, nos dan un poco más de mitología mandaloriana de cómo ellos eh, se reúnen, cómo toman sus decisiones de forma asamblearia o, bueno, o por aclamación popular de lo que diga el que, o el que chilla más o el que tenga sí. el palo, en este caso, que le dan ahí el palo y <ríe> hay una escena que me, me ha hecho mucha gracia, que están como todos hablando, empiezan a hablar entre ellos. Y Mando levanta ahí el palo y, y ya se vuelven a callar todos en plan de, sí. no, no, es que sí. este, tiene, este tiene el palo que nos tenemos que callar. Y es el de y... la es el de,
1: el herrera, el de la armera.
0: Sí, sí el, de la, el de la herrera. Sí, no sé, porque tiene como unas tenazas y luego lo otro que nunca ha sabido muy bien. Es como un ¿El qué? Es como un, como un mazo, un mazo para, ah, bueno, sí, claro, para moldear para darle, el, no, las armaduras. Con, un martillo, es verdad, sí. Sí, sí. Y, y nada, ahora queda el, el, la otra arenga que es el mejor que la sí, de, de Mando. Y quiero sí. destacar acá
1: un momento del guión de Pablito que lo había dejado por alto, que dice que eh, Griff Carga les ofreció un terrenito al costado de la Ruta 3 en su planeta independiente, ahí para hacer un buen asentamiento, ¿no? Eh, algo a sí. lo que llamamos Villa en Argentina, está muy, muy bien cualquiera que, que pase por la zona entiende de qué estamos hablando con Pablito. Bueno, Separa. ¿Alguien alguien más tiene algo para decir sobre eso? Parece que nadie Y separa Paz ah. Vizla De quien en el previously Nos habían mostrado que tiene problema Y Paz Vizla, más allá de que es imponente el personaje Ha estado enfrentado con Mando Desde el primer segundo En el que compartieron pantalla Y el diálogo Y el giro que hay en el medio del diálogo Es buenísimo, Pablo
2: Es genial, sí, sí Porque... Parece que, por cómo viene la, la, eh, su oratoria en ese momento, eh, está, le quiere poner a todos los mandolineros en contra. Porque ya, en un momento, apenas empezaba Dean sharing a, a hablar con el martillito en la mano, eh, como que algunos ya se estaban comentando entre ellos, como que no había mucho acuerdo del todo. Salvo que me parece que en el final, cuando le comenta, bueno, podemos tener un nuevo hogar, podemos eh, hacer florecer nuestra cultura, los chicos pueden vivir mejor, nosotros también. Así que parece que por ahí... Quizás los convenció un poco, porque el tema de la lucha no los atraía demasiado. Entonces Paz Vizla se levanta y empieza. Yo luché contra Griff Carga, eh, eh, vi después cómo los imperiales, después de esa lucha, por salvarlo a, a Dean Sharin, nos persiguieron hasta las alcantarillas, nos mataron a casi todos, eh, vi morir a muchos también por salvar al espósito, hablando de, de Grogu, porque deberíamos ayudarlo. Y ahí pega el grito, porque somos mandalorianos y tenemos unas pelotas gigantes. Sí. Eh, y bueno, y después eh, sigue y dice, bueno, aparte le eh, de debo que Dean y bo le salvan la vida a mi hijo. Sí. Así que eh, pega una buena arenga y lo siguen todos. No todos, son, son una, una gran parte, yo creo que son como 20 mandalorianos, creo que siguen. Brutal, ¿no?
1: Brutal el giro, Antonio, ¿no? Del de, sí. de diálogo.
0: Sí, además el, el diálogo creo que también está muy bien. Es una... O sea, no llega al... Para mí, el que es insuperable el de... Ay, ya se me va a olvidar la película, Copón. El de...
1: Ah. Tengo miedo de lo que vayas a decir. ¿Qué, película ¿Qué asco, a
0: coño. No, está de los escoceses. de Ah, Corazón ¿Qué? Valiente.
1: Braveheart. Braveheart, Breakheart, eso. eso. Ah.
0: Sí. Que, ah, grabamos demasiado tarde y a veces ya <risa> <risa> se, se atrofia hace de bravo uno Braveheart, sí. En, en España no se tradujo, por suerte, esa, esa película. Bien. Y, y pues para mí esa es de las más míticas de, del cine y bueno, esta, esta, esta vez eh, también la frase esa de es, somos mandadorianos y este es el camino le sí. queda muy chula, claro, en la en la serie y, y nada, luego ya ahí vemos ahí a Bo-Katan que es la que se pone a dar órdenes que es la que... Otra vez Mola mucho también sí. <ríe> esa, esa parte a mí siempre me... me me flipa cuando explican los, los planes en esto de, de lo que tienen que, que hacer y aquí con las infografías con las que vamos viendo, Buenísimo. sí que a, a mí esas partes me encantan cuando es de tanto de una misión militar como de un robo en una película o en una serie mm. que me, siempre, me, siempre me encanta y luego que normalmente vemos como eso no sale bien pues sí. en este caso sale sale todo todo bien como nos han como nos han contado y está muy bien que les enseñan ahí la, la nave que eso es un poco ridículo porque se supone que es una nave mandaloriana que la mayoría de mandalorianos que están ahí tienen que tienen que conocer y luego ya que nos hemos puesto a hablar con esto que, que se ven otra vez a los a los que fueron la semana pasada a, a rescatar al hijo de, de Pazisla que se ven también que tienen los cascos iguales que son azules y con los emblemas aquí del del ave esta que había en Mandalor pues también se les ve que son que son varios que son del mismo clan que que paz de Isla
1: los búhos nocturnos no eran
0: no los búhos nocturnos son los de los de Bocatan ¿Los, Bo los de Paz de ah. sí no me acuerdo cómo se llamaban pero sí. tenían el nombre de un de un ave rapaz de sí, de sí que, que la Herrera dice bueno preparar a los no sé cuántos Hawkley
1: sí, en, en, en el capítulo anterior mm. sí sí correcto correcto bueno la previa a la escena de acción y la escena de acción, que no nos vamos a detener a mencionarla porque tiene todo lo que tiene que tener. O sea, a mí me, me remitió muchísimo a esa primera escena en la que vimos a los mandalorianos en acción, solo que con un presupuesto mucho más grande en esta ocasión. Ya nomás el momento de, listo equipo 1, listo, salten, boom, ya está, saltan, vemos a los mandalorianos ahí con el jetpack volando por Nevarro y ya... Eh, ya está, tremendo, no sé Antonio, contame lo que quieras de esto, para mí toda esta parte, todo absolutamente todo, fue brutal
0: nada, sí, ahí vemos primero la, la destrucción de Navarro que está también sí. muy bien, que está ahí todo, vemos a los piratas que eh, han vuelto a tomar la, la escuela, la escuela sí. y la han reconvertido otra vez en, en cantina eh, lo, lo típico de las películas del oeste que se ríen del, del cantinero, del, del camarero eh, que también es, un, es un, buen, un detalle que me ha gustado mucho, sí. luego toda la batalla de, de las naves también está muy chula, otra vez sí. vemos el, el caza de Naboo metido ahí en, en un desfiladero, que eso siempre eh, sí. me, me encanta verlo en, en Star Wars y en cualquier, en cualquier batalla de, estar de, de naves espaciales está muy bien cuando se meten ahí en un, en un desfiladero. Luego la destrucción final de la nave pirata también está muy, está muy chula, nos recuerda por ejemplo al, al episodio 6 cuando lo de después de lo de una trampa pues destruyen también una, una nave imperial de estas de estas gigantes, pues es algo parecido salvando las distancias y luego también la escena de, de tierra también está muy chula, lástima que nos habían enseñado en el tráiler cómo despegan los mandalorianos de la, de la nave de bocatán pero bueno... Eh, otra vez ver la escena está está muy chulo y luego por tierra que es en el único momento que sufren un poquito cuando se ponen también en otra eh, escena típica de película del oeste que sacan una metralleta y ya eso paraliza todo lo demás porque no puede no pueden avanzar y encima aquí tienen una una posición elevada y ya sabemos que eso en Star Wars eh, si tienes en Star Wars y en la roca si tienes ganada Tienes la, la posición alta o como es Lo sí. de One, sí. que tiene... espera,
1: espera que eh, esta semana El enemigo Luca estaba viendo No sé qué película o yo estaba viendo Una serie Y le digo Vení, vení, mira este momento Y era un diálogo nada más En el que alguien le decía Creo que yo estaba viendo una serie Pero ya no recuerdo cuál que a alguien en un diálogo le dice No, no, no podemos atacarlo porque está en una posición elevada Y le mostré eso nada más Y dijo, uh, buenísimo Porque le, le remitió inmediatamente a Obi-Wan y, y a Anakin Pero no puedo recordar uh -huh. qué fue Y me causó Me causó mucha gracia eh, Acá en esta batalla eh, Bueno, a mí me gusta todo cada vez estoy más entusiasmado Sobre todo con lo de En este capítulo con Paz Visla Que me parece un personaje que Es una máquina cada vez que aparece ahí con su ametralladora Está bien que después cuando aparece con eh, la, de, la la ametralladora Desde arriba eh, lo, Ahí le, lo hacen recular Un poquitito pero me parece brutal Todo lo de Paz Visla Cada vez que aparece la presencia que tiene en pantalla Pablo
2: Sí, no, es tremendo eh, Toda la escena esta me encantó pero sí, uno de los. tiene tres o cuatro momentos sobresalientes. Me parece que, bueno, el despliegue en el aire de los mandalorianos, después cuando llegan a, a la ciudad, que empiezan a, a los tiros, me hizo acordar mucho a Hit, a Fuego contra Fuego. Sí. Eh, cuando se me agarran el, a los tiros en, en plena calle. Después, bueno, sí, la entrada de Paz Vizla. Pero me, lo que me gustó mucho, que no fue tan. pero acción, fue la entrada de la Herrera. Eso. Cuando busques entrar a la Herrera. Con el martillo, no lo no, sabes que les va a hacer mierda a todos. Sí. Me, me hizo acordar enseguida, a, bueno, no mostraron tanto, pero a los primeros capítulos cuando atacan a los imperios a, a, la, a, los, a las cuevas subterráneas, acá en el mismo Nevarro, que la Herrera, vos sabés, que era la última que estaba viva, que claro. los ayudó. En el último capítulo era, me acuerdo, en la, en la primera temporada, que los ayudó a escapar por los túneles a Mando y a su grupo. Pero después, eh, cuando empieza la otra temporada, que atacan a la Forja, lo de, en la segunda temporada también agarra a unos extraterrestres los faja, pero los caga trompada y ahora lo mismo, es como sí. cuando vos ves entrar a, qué sé yo, a uno de estos super asesinos, a Jason al de, sí. viernes, al de Martes 13 cual, cualquiera de esos que vos los ves con, ya que con el cuchillo en la mano y dijiste, chao acá se la queda alguno eh, esos fueron dos de los momentos que me gustaron después, bueno eh, cuando, la, la participación de mando con el con el casa de Nabu, que es ligerísimo y aparte eh, tiene, es muy superior a los demás, se nota que es demasiado rápida como lo, como decía Mando cuando la probaba, porque hay quedan cuatro o cinco casas que la están persiguiendo a Ocatán en ese momento y empieza a desplegarse Mando volando, pa, pa, sí. pa, hace un zigzag los mata a todos y, y los hace de pelota, está está muy bien, eso. me sorprendió la, la velocidad que tenía ese casa. no sabía que tenía que era tan rápida. Y después el, el momento final de la pelea antes de que destruyan la, la nave esta de, del pirata, que no me acuerdo ahora no me viene. Ahí va. El piloto que se escapa Sí. Bane Bain. 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 Ese tipo está trabajando con Gideon Ese es el contacto que tanto habla Carson entrega
1: Lo escucharon primero En el podcast que faltaba ¿Por qué Pablito? Ahora justificalo Pero no importa, primero lo dijimos acá
2: eh, por, por esto que, que Gideon está queriendo, quedó caliente Con el planeta Por ejemplo que tiene, tiene una venganza con Nevarro Después porque, bueno, más, más que nada por las sospechas que está teniendo Carson Treva, que dice, lo dijo cuando fue a Cursan, que comentó, le decía al tipo, bueno, mira estos piratas eh, están queriendo tomar nevarro eh, Gideon quiso tomar nevarro a mí no me parecen hechos aislados, creo que tiene que haber una conexión. Eh, después, con lo de, ¿en qué momento fue después? También lo comentó. Bueno, cuando hablaba con, con Mando, que por nada no fue a comentarle este ataque de piratas a Mando, porque dijo el imperio está creciendo, hay un ataque pirata, no sé, a mí me pareció que esta redundancia podía tener algo que ver y después que quede uno vivo y que salga cagando se quiera cuidar por algo no sé si eh, Gorian Shar en sí era el contacto con Gideon, sino que me parece que este que quedó vivo, por algo se cuidó
1: bueno, muy bien eh... sí acá, bueno sobre la batalla aérea que decía Antonio, ¿no? Por ahí por, por, por el, el cañón este por el que van es brutal. Ojo que está arriba, ojo que está abajo. Eh, a primero está arriba, después está abajo. Está todo muy bien hecho. Eh, el pirata Gorian yard como decíamos, que al final tiene muy mala pata. ¿Qué mala pata tiene el pirata? Cuando él camina, suena la concertina. En sí, mala barda y en el final con 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 su serrucho, asustando mucho. Bum, 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 bum. Ter ter termina teniendo, termina siendo casi anecdótico, ¿no? Eh, con todo su look no pasa mucho más, no pasa demasiado. Y bueno, un, una gran batalla mandaloriana, como no sé si veremos otra. Ya no sé si ya de acá no nos vamos a la batalla final, ¿eh? porque esta fue una batalla muy, muy importante. Eh, y al final, bueno, ¿pasa algo? Pablito, esto lo quería destacar con vos, eh, porque vos me das a entender. Hay un grupo de piratas que se están escapando y se están persiguiendo los mandalorianos por de atrás. Y de sí. frente se encuentran con el pueblo de Nevarro que viene de frente. Sí. Había escapado, ¿no? Se habían refugiado en las cavernas y vienen de frente y quedan ahí como rodeados. Eso en el conurbano es un linchamiento. No
2: ¡Uy, uh, no, sí, no la cuentan, no la cuentan. <risa> el, sean dos, sean diez,
1: claro, donde se agarran los vecinos. mandaloriano por un lado, eh, los lo del pueblo por el otro. Los del pueblo por otro, sí, olvídate. Los lo despedazan. No sé, no sé no cómo pasan acá esas y más, cosas. más,
2: ¿sabés que había falta también ahí...? policías de, de la, o agentes de la Nueva República sí. cruzados de brazos mirando.
1: Sí, mirando. Claro, diciendo, yo no puedo hacer nada. Yo no, no mi otro que que me van a matar a mí si me meto. Y los piratas diciendo, me están pegando, me están pegando.
2: Yo no puedo hacer nada. Una que me encanta cómo te están linchando y dos que no me voy a meter me en contra de todos estos ni loco.
1: Bueno, a mí me llamó la atención eso Que se quedan ahí apuntados y dicen ahí loco, ganamos Y en el conurbano les hubiéramos dado un, una, una buena paliza Bueno eh, Gris carga, les habla a los Mandalorianos y les ofrece Unas tierras, Paulito.
2: Sí Esto me, me gustó, fue lo que estuve buscando El otro día, el otro día no En el otro capítulo eh, Les ofrece, le dice en ese momento Que le va a ofrecer las tierras Que van desde las llanuras del lava eh, y hasta el Cañón Bullock. El Cañón Bullock, no sé, no, no la verdad que no encontré nada, no, no había ninguna referencia. El Me... Cañón Bullock de...
1: Sandra Bullock, que en su época estaba más buena que... Ah, sí, sí, sí.
2: Igual yo te digo, la vi la hace poco es en... Es hermosa,
1: ah, es una mujer hermosa.
2: En la película esta que hace de, de infiltrada que modelo, que digo que todavía va. Eh, bueno, la cosa es que la referencia está en, en la llanura de lava, que esto lo vimos en el episodio 7 y en el 8, que en el 7 es donde se encuentran mando con Griff Carga cuando Griff Carga todavía era, eh, tenía relación con los imperiales, sí. que supuestamente tenía que entregarle a Grogu para ir a ver al cliente. Sí. Que después, bueno, hacen todo un plan ahí y terminan traicionando al cliente y matándolo, en el momento después que llega Gideon. Y después, eh, bueno, es el, el lugar por donde escapan desde la Forja de la Herrera, que suben a ese barco que navegan en lava y donde se sacrifica IG-11. Correcto. En ese lugar son las llanuras de lava, después el cañón Bullock, no tengo idea.
1: Bueno, y les ofrece ahí con unas muy lindas palabras un, una nueva tierra para que tengan un nuevo no, no, no van a tener Mandalor, pero van a tener un nuevo hogar. Recordemos cuando comienza la serie, los Mandalorianos vivían en Nevarro, ocultos en las alcantarillas, ¿no? Eh, tienen que revelar su posición por defender a Grogu, por respaldar a Mando que tenía que defender a Grogu y en consecuencia terminan sin planeta, ¿no? viviendo ahí en el lugar donde está el, el monstruo este marino que se quiere comer a los pibes, eh, o sea, todo to es culpa de ellos, o sea, que, que ahora vuelven vuelven a Nevarro y pueden vivir a la, a la luz del día. Eh, pero cuando parece que el capítulo va, está por terminar, viene War Machine, viene eh, eh, Paz Visla, y le dice a Bocatán que la Herrera quiere hablar con ella. porque, qué, Antonio? ¿Qué él tiene para decirle?
0: Pues nada, que es esto, a ver si lo pensamos por un lado, no nos lo han explicado todavía muy bien. de A ver, se supone que Bocatán, lo que le dice la Herrera, ha visto el mitosaurio y ella ha empezado a confiar en... La Herrera ha empezado a confiar en Bocatán porque ha visto el mitosaurio, que me parece muy bien yo me lo hago porque ha visto que sí que puede ser una líder que durante estos capítulos ha liderado ya dos dos expediciones, una para buscar al hijo de Paz de Isla, ahora ha sido una gran líder militar para echar a los piratas de de Nevarro y bueno pues supongo que vende ella una una líder lo de que ahora de repente le diga que se le quite el casco, pues no sé <ríe> eh, se supone a ver no voy a decir que no tenga sentido Porque se supone que lo explica muy bien Le dice, no, tú estás has caminado entre En los dos mundos eh, Y puedes volver a unir A todos los mandalorianos Le dice, pues ve, recupera Con los que has estado tú hasta ahora Que serán otros pocos Y así ya pues nos juntaremos unos pocos más Y podemos reconquistar Mandador, Que es lo que busca la Herrera Pero aún así, entiendo que la Herrera Sigue como un Por encima de, de Bocatan. Eh, hubiera sido, bueno, no sé, yo creo que hubiera sido más lógico con todo lo que nos han venido contando a lo largo de todos los capítulos que no hubiera dicho que se quitara el casco y, y ya está. O sea que le dice, bueno, a partir de ahora haz lo que quieras, quítate el casco si lo ves necesario o lo que sea, pero que no, no es, queda como un poco así, no sé, no le veo del todo, del todo el sentido que tendría que, tendría que tener. Pero de la frase esa de tú has caminado entre, entre los dos mundos y eres la única que puede recorrer el, el camino y todo eso está, está muy chulo. Igual que cuando le hice otra vez lo de ese eh, me enseñó que el mitosaurio solo existía en las leyendas, que es otra vez a todo esto que hemos comentado, referencia a todo esto que hemos comentado más veces, eh, de que todas estas series están rescatando el universo de, de leyendas que Disney se había, se había
1: cargado. Yo lo interpreto por el lado de que, eh, primero, Bocatan no seguía el credo y ahora lo sigue. O sea, Bocatan no sé si está bien dicho, descreía del credo. El credo le parecía una boludez y ahora realmente comenzó a creer en el credo por ver a los mandalorianos, ¿no? No solo porque vio al mitosaurio, sino porque vio conducta, disciplina, eh, vio que realmente... Eh, vivían el Mandalor que ella añoraba el que ella quería vivir en cierta manera no eh, entonces que incluso la Herrera vio que lo de quita, lo de no quitarse el casco hasta puede ser una boludez que se que podrían respetar el credo incluso quitándose el casco claro eh, Bokatam para convencer a los otros Mandalorianos ahora hablaremos de ellos creo si los tres pensamos lo mismo Ahora hablaremos de ello. Eh, no le queda otra. que No no es que no le queda otra, pero bueno, le va a convenir quitarse el casco. Yo en ese momento pensé que. Eh, mirá lo que lo que llegué a pensar, ¿no? Que eh, la Herrera le iba a decir: Bueno, ahora los mandalorianos nos sacamos el casco. Y digo: Qué bueno para Emily Swallow, por ejemplo, la actriz que hace de, de la Herrera, que nunca le vemos la cara, no la vamos a conocer y hace un papelazo. Qué bueno para Paz Villa, que vamos a, a ver esa cara de, de monstruo que tiene. Pero qué malo para Pedro Pascal Que va a tener que venir a trabajar todos los días ¿no? Cumplir ocho horas de lunes a viernes Sería malísimo Así que enseguida lo, lo descarté Más después de lo mal que lo pasó en The Last of Us Pero eh, Me parece interesante de ese lado Y, y aparte porque bueno <ríe> Yo decía Alguien en el grupo de Telegram también lo había dicho Espero que Boca tan vuelva a quitarse el casco Porque quiero ver a Kate, Jack, eh, Kate Jack -shock, Como mierda se diga porque tiene una presencia tremenda la actriz eh, cuando se quita el casco. Aparte de sacar el casco, está peinada a la perfección. Me parece brutal, ¿viste? El intento, <risa> perfecto. Me llamó la atención muchísimo eso. Sí, sí, queda peinada perfecta. Y también muy, es muy buena actriz. Es muy buena actriz. Cuando salen, todos uh -huh. se dan vuelta para mirarla y ella va mirando con cara de, de, de un poco satisfacción, un poco de haber sido reconocida y un poco también de incomodidad, incluso mirando uh -huh. a Mando, mirando a Paz Visla y todo. Eh, es, es muy buena actriz, muy buena intérprete ¿A vos qué te pareció todo esto, Pablito?
2: Un eh, poco pues, todo lo de, de esto que Acerca de que se le permita quitarse el casco eh, Un reconocimiento no, Por el tema de las misiones A mí me parece también que además de eso eh, Como que le da la licencia por dos cosas Creo que porque Tiene que convencer a los demás mandalorianos Ahora, ¿no? los que Para que se acerquen al camino, porque el, el, uno de los objetivos de la Herrera era, bueno, muchos mandalorianos no siguen el camino y debemos estar unidos, no alcancen a que seamos un centenar que sigan el camino. O sea, todos los que sean mandalorianos eh, tienen que seguir el camino para que seamos más fuertes. Entonces, creo que le permite eso a, a bo para que sea un nexo ¿no? entre las dos culturas mandalorianas, las dos grandes culturas mandalorianas, las que siguen el credo y las que no. Y aparte, porque Wokatan es la cara de Mandalorian, de Mandalor, digo, eh, porque fue gobernante, o sea, le conocen la cara. Claro. Eh, al margen de que, bueno, si saca el, el casco y se si lo saca, lo, tranquilamente la van a reconocer, pero creo que le permite esa licencia dentro del credo para que ella pueda eh, tener un poco más de peso dentro del grupo, y me parece que, más allá de que Pazville sea la mano derecha de. De la Herrera, como que le da un rango un poquito más por encima, de, de, permitiéndole esto a Catán y por encima de los demás mandalorianos. Andorio, y otra cosa, al final, el... no, que cuando no me, me adelanto un poquito nada más, cuando salen así delante de todos los mandalorianos y, y como que miraba así medio de reojo a los demás mandalorianos por haberse quitado
0: el casco, pensé que le iba a desafiar a Din Sharing por el sable negro. Sí, yo se lo iba a decir también ahora que yo por un momento lo pensé porque claro, al final ella no tiene el sable, sí, sí. El sable oscuro y uh -huh. se lo dice se lo dice muy claro en, un cap en el primer capítulo que sale esta temporada sí. que, que allá la han dejado de seguir porque no tiene el sable y que si quiere que si quiere que otros mandarinadores le sigan, que vaya allí, lo agite un poco y que le van claro. que le van a seguir solo porque tiene, porque tiene el sable o sea que sí que es una de las yo también lo pensé por eso, digo, ahora ¿qué va a hacer? ¿va a desafiar a aquí a, a Din Yarin, pero claro, tampoco tendría tendría todo sentido. Yo entiendo que ahora irán sí los dos o los tres otra vez juntos a, a buscar el resto al resto de mandalorianos, a los búhos, a los búhos nocturnos. Y aquí solo antes de que se me olvide eh, mencionan la gran fragua de Mandalor, que es la primera ah, vez sí. que se menciona en en todos Star Wars. No nunca hasta ahora había salido ni nada.
1: Yo incluso cuando ustedes hablaban sobre el, eh, el sable oscuro ahora. Eh, recuerdo que pensé cuando estaba Mando hablando En la haciendo en la asamblea Dije, le van a decir que no van a ah. levantar el sable Y le va a decir, loco, ven conmigo, Tenemos que ir a Nevarro, pensé que iba a ser eso Lo cual, eh, bien. el sable pasó A un segundo plano, por ahora no Va, va, va a ser importante, sí. obviamente Pero por el momento, ni siquiera si está Lo usó Catán muy bien eh, La otra vez para salvar a Mando Pero sí. nada, nada más Bueno Terminó el episodio, muchachos, no. Hay una especie sí. de escena post créditos que tal vez es más importante que todo. Nadie tenía dudas de que algo así podía pasar. Carson Teva está por ahí patrullando. Carson Teva es, eh. lo iba a decir antes también, ¿no? Cuando va a ver al funcionario. Es el típico eh, agente, policía, este que, que. ¿Viste este que. Bueno, esto lo tenemos que explicar para Antonio y para los oyentes españoles. Cada tanto, pasa, cada, cada tanto pasa que le meten un cohetazo y matan a un policía de estos que caminan por el barrio. No sé si esto existe acá en España, acá en Arteillo por lo menos no, pero siempre hay un policía que camina por la esquina, entonces pasa por la, el de la panadería, vos le sabés el nombre, el de la panadería lo conoce, el del kiosco de revista siempre está leyendo el kiosco de revista y nunca hace un carajo porque siempre es un policía que tiene... 40, 50 años que no va a salir a correr a ningún chorro, pero ayuda a las viejitas a cruzar la calle, ¿no? Si hay un ciego para el tráfico y, y siempre está el policía. El policía bueno, ¿no? Eh, Carson Treva es ese típico policía que está por ahí y... está al tanto, sabe todo y va y le avisa a su jefe, va y le avisa al gobernante de turno, loco, mira que ahí están los narcos, loco, mira que ese chorro y le dicen no me importa, vos andai a hacer tu trabajo que es estar ahí marcando presencia, que te vean no Carson Teva está en la galaxia sabe que se está armando la nueva orden sabe que está pasando todo y nadie le da pelota, pero se encuentra con todo todo, él va viendo se va encontrando con todas las pruebas y va unificando los criterios eh, de, de la misma manera en que lo hacemos nosotros los espectadores, ¿con qué se encuentra? bueno, con la lanzadera en la que Moff Gideon iba a juicio que ya no sabían Primero nos dijeron Moff Gideon va a juicio, después nos dijeron me parece que Moff Gideon no fue a juicio y ahora nos enteramos que efectivamente a Moff Gideon lo rescataron, entre comillas, lo sacaron de la nave y que nunca llegó al juicio que encima la burocracia de la Nueva República es tan grande que tal vez ni siquiera se enteraron que Moff Gideon no llegó, no llegó al juicio al que debía ir. Y lo que encuentran con la sonda que envía R7, este otro droide, es justamente restos de Beskar, por lo cual se intuye de que fueron los mandalorianos quienes eh, que sacaron a Moff Gideon, eh, impidieron que Moff Gideon llevara, llegara a juicio, porque tal vez, como Paz Viz la quería, eh, lo que querían era que muera y no que vaya a juicio. Pero, ¿qué opinas vos de todo esto, Antonio?
0: Antes de eso, eh, aquí al que llama por, bueno, por teléfono, con el que habla en las comunicaciones con el teniente Reed que antes de que se me olvide, este lo hace eh, un actor que se llama Max Joyce Jones que es, eh, ya había salido también en el libro de Fett, es este que has comentado tú Pablo que, que quiere perseguir amando cuando ah, le dan el... Ah, el, el jovencito, Sí, el, es, el Sí, es este, este actor que es el que había hecho de, del cuerpo de Luke en, en, al final de la segunda temporada también como con el que ah, estudió el doble sí, de, verdad. de Mark Hamill. Cierto, cierto, es, este, es este mismo actor. Y también antes de que se me olvide, ya que lo he mirado, que, es que lo tengo aquí seguido, eh, la voz de Zeb eh, la ha vuelto a poner Steve bloom en, en inglés, eh, en castellano, en, en español de España la ha puesto Rafael Azcárraga y en el doblaje latino la ha vuelto a poner Enrique Cervantes han cogido a los tres actores de doblaje de Cep, no sé si en algún sí. país más del mundo también sí, ha pasado sí. esto. En, en <ríe>
1: India lo puso eh, Abu Nabu Labu, sí, pero no, no viene al caso, sí.
0: <ríe> ya solo he mirado los tres que, que nos interesan aquí, pues pues han sido los... Sí, yo lo escuché los, a Cep, eh, eh,
1: aunque no lo reconocí la en el primer momento que lo vi, porque como te dije, lo estaba viendo desde el teléfono celular hoy, eh, cuando lo escuché y, y cuando me dijeron que era Seb, me di cuenta que era la misma voz de Seb, sí bueno, pero no te distraigas, Antonio sí. el vamos, fueron los favor. Mandalorianos? Con,
0: la, con las teorías a ver, aquí como has hecho tú, hay varias cosas puede ser eh, Paz Vizla o vamos, los seguidores de Paz Vizla que han, han, lo han sacado de la nave para matarlo eh, han podido ser los vandalorianos que estaban con Bogatán, que ahora trabajan como mercenarios, para, como mercenarios pueden ser de Gideon o de, o de Thrawn, eh, pueden ser de, de, cualquiera de los dos. Eh, también puede pensado, bueno, que puede ser una trampa del propio Gideon, porque hay que recordar que Gideon era un apasionado de la cultura mandaloriana sí. y que probablemente tuviera Beskar y que ha podido dejar ahí un trozo de Beskar posta para que piensen que la hayan un, le ayudado a escapar los mandalorianos y que la hayan ayudado a escapar, pues, quien sea, a la, la mujer esta que hemos visto en este capítulo que ahora no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo con, con otros antiguos imperiales o directamente pues eh, que han sido eh, esto es una teoría ya un poco más, más grande más amplia eh, creo que he contado alguna vez que al final de, de Star Wars Rebels eh, hay una guerra entre los mandalorianos que eh, estaban siendo fieles al imperio y los que los que no, y que puede ser que algunos de estos mandalorianos habían permanecido fieles al imperio sigan permaneciendo fieles al imperio de alguna manera escaparán uh -huh. de, de Mandalor y que ahora trabajen para para Gideon o para o para el Almirante Thrawn, que recordemos que va a ser en teoría el malo de Ahsoka y que puede hacer que toda esta trama eh, sea un poco un poco más grande, o sea que sigue habiendo que pienso que puede seguir habiendo Mandalorianos eh, fieles a los a los remanentes imperiales
1: Palito
2: Sí, yo tengo varias cosas también. En un principio dije, uy, qué bueno está esto. Porque pensé que, así como dijo Antonio, podía haber mandalorianos sueltos, que, bueno, los mandalorianos tienen una cultura de cerca de recompensas, ¿no? Así que tranquilamente podía haber mandalorianos sueltos que hicieron una extracción, o sí podía haber eh, mandalorianos enviados por alguien. Eh, después pensé, uy bueno, lo, lo, lo que sostengo ahora, ¿no? ¿Cómo se rompe el Vescar?
1: Ni idea. Y quedaron no? mudos. Sí. No, no
2: sí. se rompe. Por eso una, un, creo que una, una vez go, de estado líquido a sólido no se rompe. Ok. El Vescar es, es recontra sólido, sumle, so, soporta claro. cualquier cosa. Mm. Claro, se funde y se vuelve sólido, pero en sólido no lo podés partir. O sea, y es un pedacito de Vescar. Por eso me parece que están queriendo inculpar. No sé a quién. Bueno. Pero tan, o sea, ese pedazo de Beskar eh, no se ha rompido una armadura.
1: Porque aparte tampoco hay tanto Beskar, ¿no?
2: Bueno, esa es y... otra, sí, para que lo decí, sí.
1: Tampoco hay
2: tanto Beskar. Pero no, a mí no me había quedado pendiente eso de, de la no. dureza del Beskar, ¿no?
0: Pero mirad, también la, la, en el primer capítulo que aparece Asoka, eh, eh, recordemos también lucha contra una mujer que había ido allí porque quiere recabar información sobre el Thrawn. Y esta mujer tiene una es la que tiene la lanza de Beskar, claro, con sí. la que luego forjan la, la malla de Grogu. De sí. O sea que también Thrawn a lo mejor tiene algo de algo de Beskar. Sí, porque, porque todo... la mujer
2: tenía dos lanzas
0: no sé. ¿Ah, sí? y una que había caído al agua. Ah, eso ya no me acuerdo tanto, tanto sí, detalle, sí, sí. lo que sí y que me acuerdo es que... Que tenía Vescar y que Ashoka se lo da a, a Dinjarin porque le dice tu, tu pueblo es el que debería tener esto, así que Voy llévatelo. Mm. Y luego le dice lo de eh, la herrera, cuando se lo da, le dice lo de la. El Vescar no está hecho para hacer armas, sino que tiene que ser claro. como defensivo, ¿no? Le, sí, había, le había, contado en, en, el libro de wafet O sea que es verdad que tampoco tiene mucho sentido que haya allí incrustado, incrustado Vescar, porque no sería o sea, por ejemplo, para hacer cuchillos y eso en teoría no lo, no lo utilizarían los mandadorianos. Para hacer
1: armas. Sí. Bueno, mi teoría son los búhos nocturnos que todavía no los vimos. A Boca la vimos sola. Ella la, 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 la abandonó. La vimos deprimida en su trono en su primera aparición en esta temporada. Y mi teoría es, es que quienes sacaron a, a Moff Gideon de su... De, 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 impidieron que Moff Gideon llegara a, a juicio, fue justamente fueron los búhos nocturnos, entre ellos eh, el personaje este interpretado por Sasha Banks, que pensábamos que iba a ser eh, Sabim, y no era Sabim, no recuerdo qué nombre <risa> le habían puesto en este... Eh, eh, Cosca Ribs. Cosca Ribs, exacto. Eh, yo me inclino por ello porque me imagino, imagino que los volveremos a ver y que serán en parte algunos de estas personas a los que va a tener que reclutar nuevamente Bocatán, esta vez sin casco pero pero
0: sí. pero tú piensas que esos o sea, en el caso de los bueyes nocturnos eh, lo, haya, lo hayan hecho para eh, matarlo para tenerle preso a ellos o, o por o como mercenarios eh, no como, son... claro es cierto. Porque... Como mercenarios ellos no me, no me pegarían. O no, sea... no, yo
1: creo que por su propia cuenta, claro, que lo tienen ellos mismos. Matarlo no, mm. porque es, es, es evidente que vamos a volver a ver a Jean-Carlo Sposta, sí, claro. ¿no? Mm. Eh, pero que lo tienen ahí para matarlo en algún momento que no va, no va a llegar nunca. Me imagino. Lo que sí esto es lo que va a determinar es que la Nueva República va a intervenir y se van a ir a buscar a los mandalorianos, que que Carson Teva justamente tiene la, la nueva localización, ¿no? Eh, eso estoy casi seguro, digamos, que es lo que va a determinar eh, esta situación, es que la Nueva República ahora vaya tras los mandalorianos, y los mandalorianos no solo tengan que enfrentarse a Moff Gideon, sino también a la Nueva República, ¿no? Hmm. Sí a saber, veces lo no, que pasa teorías 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 lo dije lo escucharon primero en el podcast que faltaba gran capítulo del mandaloriano nos vamos con eh, me gusta que el título de la serie en inglés de Mandalorian es, puede ser tanto el mandaloriano como la mandaloriana en el caso de Bo-Katan, mm. o los mandalorianos en el caso de todos, ahora, el título se aplica, o oh, como en una época, en un momento yo había dicho que se iba a tratar de Grogu como mandaloriano Y que el, el, el verdadero mandaloriano de la serie iba a ser eh, Grogu, que todavía puede ser eh, Pero me, me, me gusta eh, lo amplio que resulta el título para una serie que cada vez cada vez es más grande Aunque yo en un principio había dicho que era demasiado chica eh, vamos con los comentarios. ¿Les parece? Así adelantamos y nos podemos ir a dormir. Por lo menos Antonio y yo, que a Pablito todavía le queda mucha jornada por delante porque ahora tenemos cinco horas Demasiada. de diferencia. Eh, ¿Los tienen abiertos ustedes? Sí, sí. Bien, no puede faltar en un podcast ese momento en el que el presentador dice: Tienen abiertos los comentarios de iVox" e Y bueno, ese fue el momento. Así que comienza. Eh, a ver, va, va, voy a comenzar yo con José Píxeles diciendo que Kelleran Beck. Es desde hoy, o desde la semana pasada, su Jedi favorito. Y, Pablito, vos leete a Saucer Kicks.
2: Kelleran igual One window de AliExpress.
1: No sé qué será eso. Eh, claro, AliExpress es donde compras las cosas eh, truchas, por decirlo de una manera. Ah, si okay. fuera Keleran es el Maze... Eh, en argentino sería... Kelleran es el, el Maze window de la salada. Ah, ok. Que conseguís en la salada. Sería así. Y este te lo dejo a vos, Antonio, el de nuestra querida amiga lunática Lovegood.
0: Sí, que dice... Me he quedado picueta con el señor Antonio, que ha dicho algo así como que qué bien quedan en pantalla los clones matando jedis. Pero, pero, pero... <risa> yo no sabía que eras imperialista. Te tenía por un rebelde. Buen programa, chicos. Me ha gustado mucho la parte en la que contáis la historia del actor de Jar Jar y que él era muy grande el hombre. Un abrazo. Pues yo, imperialista... Obviamente sí, lo pero, pero los clones siempre son clones y tienen que partir y matar a todo el mundo que se les ponga por delante. Ah, ahora, ahora que dijo ahora que Char ah. Char, me
2: acordé. Ahora que terminando, qué bueno que sigue sin salir ah. Char de vuelta en la pantalla. ¿eh? Va a salir, va a salir. Ya
0: está. <risa> o sea, no vení muy que
2: mal, a... Antonio, no, con los deseos no. de los personajes. Que no te sale a Rex, no te sale a Char
0: <risa> no. Ahora estás pidiendo Trump, tampoco va a salir. <risa> Ojo, como nos agarrais
1: en la roca, que de voy a llorar. En el 100% spoiler, eh, Javi Soserkit dijo que no tuvo huevo Filoni de meter ah, a Jashar Binks eh, rescatando a, a Grogu. Que en lugar de meter a Kelleran, que lo pusieron a Kelleran como para eh, devolverle la gentileza ¿no? a Jashar Binks, pero que lo verdaderamente bueno hubiera sido ver a Sharjar rescatando a Grogu. Y la verdad que no te dijo que no me, hubiera, no me hubiera causado gracia, pero me hubiera gustado incluso. ¿eh? Pero mandó la nave, mandó la nave. Mandó, lo mandó, ¿Ah? claro, lo mandó él. Sin, sin duda, eh, detrás de todo ese rescate está Sharjar Binks. Sosa Kicks, del podcast 100% spoiler, e inminente regreso del COP, según nos ha prometido. Eh, spoiler alert, creo que el sábado me voy a comer con Sosa eh, Así que luego contaré. Contaré cómo termina todo esto. Le mando un saludo a Silvia Guni, que estuvimos el fin de semana ahí. De, me acompañó a llevar a la niña un cumpleaños. Así que la pasamos muy bien ahí, hablando de, de todo un poco. Bueno, Sosergik nos dice... Más fascismo y adoctrinamiento católico. Cuando parecía que la serie podría mostrar amando despegándose del camino de la secta esta, nos muestran cómo una escéptica como Bocata empieza a creer en ellos. Nos van a vender que por no seguir el camino perdió todo y ahora que va a seguir la doctrina va a volver a ser quien era el episodio me ha gustado a pesar de que no maten a los pollos y se los queden y se los queden, otra vez se quedan con los aguiluchos que son símbolos de dictaduras, lo de Grogu me da igual, prefiero lo demás del, lo demás del episodio y debieron poner de salvador directamente a Jar, Jar Binks y dar un golpe en la cara a todos los falsos fans de Star Wars a los que no les gustó bueno acá estaba lo de Jar, Jar lo, lo, spo lo spoileé de su propio podcast y muchachos, <risa> lleven los pollitos esos a, a Nevarro, que los dejaron guachos ahí, los rescataron y lo dejaron en, en el nuevo Mandalor cagándose de hambre ahora ¿no?
2: Los van a dejar para que se lo coma el tiburón ahora. Sí,
1: se los dieron de <risa> alimento al tiburón eh, Pablo y Tolete a Seidon McFly
2: Seidon dice estoy escuchando el programa ahora esta semana la tuve muy complicada muchas gracias por la mención, corazoncito mi amigo Amel Best al fin tuvo su redención. Y sí, conocí a Keller Ambeck. Me está encantando el programa, como siempre, un abrazo a los tres. Y después se autocontesta y dice, sí, sí, se acercó Natalie Portman y le di la mano. Imagino que todavía no se la debe haber lavado, ¿no? Como corresponde. <risa> el único que no se acercó fue Hayden y de ahí mi odio hacia su persona.
0: Eh, recordar que... No la ha ido muy bien a Hayden Christensen. Por
1: no darle la mano a Sid. <risa> McFly. Recordar que conocimos a. Conocimos, no. Recordar que en el episodio pasado contamos que eh, Sid estuvo ahí en, en Sevilla cuando rodaron. En la filmación. Eh, el episodio 2, ¿era? Pues ya,
0: no, que vale. no, no lo sé.
1: Uno, uno, cuando filmaron uno de la precuela y conoció a Ahmed Best, el actor que hizo de Keller Beck. Sí, eh, Sid McFly lo conoció. Y le dio la mano a Natalie Portman ¿Entendés? Le dio la mano A, la princesa, a, a Padme Amidala no, Padme. Y a eh, Jane Foster a Char -Char. No, no, y a Jane Foster sí. no, 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 no puedo creer, Seidon McFly La, la, la suerte que, que tiene Un abrazo A la poderosa de, Thor, amigo a la, a la poderosa Thor, exactamente eh, Un abrazo muy grande a Seidon McFly Del podcast eh, Pesquito y Medio Y Antonio, leete a nuestro Querido amigo Perico Enciso
0: que aquí dice, que gran programa, la redención del Yar Yar, jajaja, ja, ja. Eh, yo siempre he sido defensor suyo, me encantó el capítulo 4, Y acabo de empezar el 5 y ya estoy viendo que los miembros del capítulo eh, mandor, empieza a dar frutos, viene capitulazo, cuando lo acabe, os doy mi opinión, ya de ese acertado, conciso pues bien. Sí, creo que has acertado eh, Y no has contestado nada No,
1: no, no no, no llegó a no. terminar Se quedó dormido viendo el quinto, parece <ríe> Así que, bueno eh, Gracias por los comentarios Gracias por las escuchas Gracias por los likes, gracias por los compartir Por lo, por, por compartir el podcast eh, Nada más quería hacer el auto-spam De que a partir de Si todo sigue bien y si la pastilla sigue siendo Efecto, efecto <ríe> A partir del primero de abril, más o menos, que es ya, casi cuando está publicado este podcast, vuelvo con el envío del newsletter, ya con eh, una particularidad, algo diferente. No, voy a, no, no va a ser lo mismo que antes, va a ser algo diferente, no quiero anticipar nada. Va a ser prácticamente una nueva experiencia sonora, digamos, que va a llegar únicamente a través del newsletter, así que si lo quieren leer, escuchar, babelinfinito.com barra newsletter se suscriben allí y en teoría, si todo sigue bien insisto, el primero de abril eh, está llegando eh, la primera de, de las entregas eh, Antonio, querido, si te quedó algo para decir sobre este episodio si tenés algo que destacar, algún saludo que dar, eh, reírte de Sonic que le ganaste en la carrera o lo que quieras eh, <risa> no <risa>
0: Nada, que todo muy bien. que a ver Bueno, Peco, no creo que escuche esto, así que da igual. Eh, y nada, que a ver que quedan solo tres capítulos, que esto tiene que ir muy Perfecto. rápido o, o va muy rápido o no van a contar muchas cosas, pero bueno, a ver, qué, a ver qué va pasando en estos siguientes tres capítulos y a ver si me da tiempo a ver The Bad Batch. Y la semana que viene, es Semana Santa, así que a ver cuándo grabamos,
1: por cierto. Bueno, eh, claro, el problema acá, Pablito, te lo explico para que se entienda Acá Semana Santa es Semana Santa, es toda la semana, sí. Nadia, ah, nadie bien. hace nada en toda la semana, ese es el problema, es ¿no? porque en Argentina Semana Santa es jueves y viernes para Pablo, vale. que es funcionario, porque si no para algunos es solamente jueves o solamente el viernes, eh, uh -huh. para Pablito como es funcionario, jueves y viernes se siente afortunado, así que bueno, veremos. <risa> no sabía que era toda la semana. Sí, 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 sí. acá Semana Santa Dios. es Semana Santa.
0: O sea, fiestas solo los jueves, bueno, depende de la comunidad autónoma, jueves, viernes o viernes y lunes. Eh, pero vacaciones escolares, eh, también dependiendo de la comunidad autónoma, es toda la semana. O toda la semana de antes o toda la semana de después. Así. <ríe> es un montón.
1: Así, así, son, así somos los españoles, Pablito. Eh, y bueno, Pablito, eh, vos lo que quieras despedirte, saludar, decir sobre bueno. eh, Mandalorian, en este momento
2: Sí, que no estoy como vos, no me tomé la pastilla y mi memoria me está fallando mucho Porque recién chequeé lo de lo de la lanza esta de, de, de la pelea que tuvo Ahsoka sí. Y era una lanza y la que se cayó al agua fue la espada de Ahsoka, no la lanza de la otra
1: Ah, ok, ok
2: Así que nada, Así la que lanza nada. Fue la, es la misma que, que se fundió a, en la temporada de
1: Buffet. Borramos esa parte del podcast. Sí. Mentira, no la borramos. <ríe> Amigos, amigas, la semana que viene, con suerte, eh, una nueva entrega del podcast que faltaba. Eh, decía Antonio, vamos a ver qué pasa en estos tres capítulos. Muchísimo ha pasado en estos cinco que vimos hasta ahora. ¿eh? Así que me ilusiono con tener tres episodios, por lo menos dos de los tres episodios que quedan, muy, pero muy buenos. Así que, Antonio, Pablito y a todos los que están Escuchando esto, muchas gracias, hasta la próxima Adiós, abrazo